0: À ce cinquième épisode de la troisième saison du Cangre Pédagogue, vous entendrez... Les projets que je crée, j'ai des connaissances. Là, je sais c'est quoi de la marionnette,
1: je sais c'est quoi du clown, je sais c'est quoi de l'impro, je sais c'est quoi du théâtre d'homme, je sais c'est quoi du jeu, du, de l'interprétation de textes dramatiques. J'en ai plein de connaissances. Là, si tu prends le programme du, euh, du, du ministère, tu fais « Mon Dieu, what? » Je l'ai lu le programme au début de l'année, Fred, parce que j'ai pas eu le choix, il fallait que je me replonge dedans. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait avec après? Et terrible, j'ai fait merci bonsoir. Tu sais, j'avais des, des classes de dysphasie, dyspraxie, oh, wow. des troubles de langage. Eux, ils me défaisaient tout mon setup. C'est pas compliqué, tu sais. Et rentrant en classe, j'avais une idée en tête. Là. Ça peut prendre cinq minutes, il fallait que je prenne l'idée puis que j'ai le sac aux poubelles. Parce qu'eux, ils étaient déjà rendus ailleurs. Là. Ah, coup, oui, je venais oui. de finir avec des costumes avec mes sixièmes années. Je n'ai pas eu le temps de faire mon changement. Tu sais. je, je prenais l'autre groupe tout de suite après, puis ce pas le même niveau scolaire. Et ils ont vu des costumes. Moi, j'avais prévu quelque chose. Ils ont vu des costumes. On veut se costumer! Ils sont pichés des costumes.
0: Steve Bernier est comédien, conteur, animateur, démonstrateur historique et il est aussi enseignant. Il est détenteur de baccalauréat en loisirs de l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi qu'un baccalauréat en enseignement des arts de l'Université Laval. Je l'ai connu par les médias sociaux et aujourd'hui il fait partie de mon groupe des collaborateurs du camp Pédagogue et il est très actif. Bonne écoute! Avant de commencer la diffusion de mon entrevue avec Steve, je vais me prendre un petit moment, juste un petit moment pour vous dire un grand merci. Merci de vous intéresser à mon projet, merci de commenter, merci de donner votre opinion, même les opinions divergentes, parce que c'est par nos opinions et nos débats d'idées qu'on va finir par faire quelque chose d'extraordinaire dans le milieu de l'éducation. Vous le savez peut-être pas autant que moi, mais l'éducation est en grande mouvance. Beaucoup d'enseignants comme moi se questionnent sur les valeurs et sur les fondements de l'éducation. Vous entendrez donc un autre exemple positif de l'éducation avec mon ami Steve Bernier. Vous aussi, l'éducation vous tient à cœur? mais ben, je vous invite à aimer la page Le Cancre Pédagogue sur Facebook et à aller visiter le site web lecancrepédagogue.com. Et tant qu'à faire, pourquoi pas faire partie de cette merveilleuse communauté qui s'appelle les collaborateurs du Cancre Pédagogue. Partagez vos opinions et venez comme moi changer le monde de l'éducation. Mais pas dans le chialage, là. Non, 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 non. De manière positive, parce que c'est en étant positif qu'on construit quelque chose de solide. Mesdames et messieurs, place au théâtre avec Steve Bernier. Monsieur Steve Bernier, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? Je t'écoute.
1: est ce qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui? <rire> Je te parle, mais ça, tout le monde te le dit sûrement. Euh, mais non, c'est... Je suis, en, je suis en vacances, puis je suis au rip de ce que j'ai le goût de faire euh, sans me stresser de, de rentrer à l'école. Oh, voilà.
0: tu es en train Donc, de mettre la tête. Tu en vacances d'école, Steve? Je suis en vacances d'école. On va T'entends
1: pas, pas, pas des débats hein, sur ses, <rire> les profs
0: en vacances. Hein? <rire> Les mots du prof en vacances? Ah non, 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 partons pas là-dessus, il euh, y en a non. un, euh, Sylvain Duclos, qui, qui a sorti une bonne sur TikTok, là, que, ouais, bah, qui disait que c'est moi qui paye, qui te paye, pis t'es en vacances, puis là, il a fait, euh... l'as-tu lu? Tu sais? J'ai vu ça, j'ai ouais, vu bon, ça. Oui. Oh, Sylvain, Sylvain euh, ben, il y avait raison, là, mais moi, je suis plutôt du genre à, à faire du ok so be C'est comme si, dans le fond, je sabrais dans l'eau à, à essayer de, de changer l'opinion des autres. Là. écoute euh, Je sais pas pour toi comment tu perçois ça, Steve, là, mais chez nous, euh, c'est d'abandonner. Je,
1: je te dirais que, euh, en général, on est... Euh, pas juste pour la job de prof, l'humain est dans le jugement. T'sais, on... on, on on se juge mutuellement sur toutes sortes d'affaires puis euh, ça euh, je te dirais j'ai mis ça de côté j'essaie de j'essaie moi-même de juger euh, le moins possible les gens euh, puis ça me, ça m'enlève trop ça me prend trop d'énergie en fait d'essayer de de, euh, de, de de convertir un non converti là euh, qui, qui croit ce que le goût croit puis euh, moi, je sais que c'est pas ça. Oh,
0: c'est intéressant parce qu'on dit souvent, euh, moi, je dis ça à mes, à mes jeunes, je dis ça à mes élèves, euh, je peux pas te contrôler, mais je peux contrôler mes émotions. Ah, ouais, c'est bon ça. Oui. Ouais. Effectivement. Ça, ça passe généralement assez bien. Il y a des moments où c'est que tu as envie de contrôler son émotion parce que tu dis, voyons, t'es bien je gauche, ça marche pas. Là. Non, 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 si tu continues, tu t'en vas. Moi, je sais où ce que tu t'en vas, puis je veux pas que tu ailles là, mais à un moment ouais. donné, il faut que je sois en parallèle. J'ai plus le choix. C'est de
1: c'est ben, ça. En fait, pour vrai, j'essaie de vraiment changer mon mindset là-dessus là, depuis longtemps. Là. Je peux pas tout contrôler. Puis euh, t'embarques avec moi. Si tu ne veux pas embarquer, ben je vais va, 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 va te le vendre mon affaire une fois, puis si tu t'embarques pas, <rire> ça, ça finit là, hein? On Merci. va rester des bons amis, on va continuer à jaser, mais moi, je j'ai pas, pas plus d'énergie à mettre sur ça. Là. Ah, tu veux parler du temps qui
0: tu veux parler du beau temps? Allons-y! <rire>
1: Même ça! Hey,
0: dis-moi donc, euh, Steve, dis-moi donc qu'est-ce que tu fais dans euh, l'ensemble de l'œuvre, on t'écoute? L'ensemble de l'œuvre? Oui. C'est pas peut-être trois heures. Non. Je comprends au montage au pire,
1: là. Non, je veux... J'ai appris à être... Quand même, même si je suis un conteur dans la vie, un conteur et un comédien, donc c'est difficile. Le conteur, on sait quand est-ce qu'il commence, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il arrête. J'ai appris à synthétiser. Donc, j'ai un conteur, un comédien, je suis un enseignant en art dramatique. En art plastique de formation avec un art dramatique de, de complément parce que nous, les spécialistes en art, on doit obligatoirement, lors de notre formation, avoir, de, avoir deux disciplines. C'est encore La comme discipline. ça? Hein? C'est encore comme ça? Je crois que oui. Okay. J'ai entendu dire que oui. Okay. Euh, mais tu sais, ils en cherche tellement comme dans tous les domaines des profs. Donc imagine, en, imagine en art. Hein, euh, quand on a un en art plastique, on se fout bien qu'il soit bon en musique ou en danse. On va te prendre en art plastique puis... Euh, avec moi, c'est art plastique à la base. Ma formation de base, c'est l'art plastique euh, que j'ai faite à l'Université Laval euh, il y a ça, jadis, un bon bout de temps, euh, en 97. Puis quand j'ai fini mon bac, j'avais je ne savais pas si c'est ce que je voulais faire dans la vie, finalement. J'avais.. Pour vrai, j'avais l'impression que, que peut-être que je m'étais trompé de choix de carrière, parce que j'étais bon en dessin, mais en or au cégep, j'étais bon en dessin, mais allant en or je vais aller en art à l'université, mais comme je me voyais pas comme un artiste, euh, tu sais, l'étiquette, tu sais le jugement, on parlait de jugement, euh, 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 je pense off the, off the record, on parlait de jugement. mais ben, tu sais, je m'auto-jugeais moi-même, hein, un artiste, tu sais, la pression sociale de qu'est-ce qu'un artiste. avec ben, moi déjà, je me disais, hey, je n'aurais pas étudié en, pour devenir un artiste, parce que ah. tu peux faire ça à l'université Laval, hein? En arts visuel, tu peux aller étudier, puis tu vas être un artiste pendant trois ans, puis tu vas apprendre la démarche artistique. Donc moi, je suis allé en enseignement des arts, me disant, au moins, je vais être un professeur. Ça va. Puis au bout de mes trois années, euh, j'étais plus sûr si c'est ça que je voulais faire de ma vie. Ma ouais. passion étant les arts, je me suis dit, je vais-tu vais être capable de l'enseigner toute ma vie? Puis là, j'ai eu un petit passage à vide. J'avais plus le goût de finir mon, 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 mon bac. Et heureusement, j'ai un papa qui m'a dit, ben là, en guillemets, c'est très pragmatique, Me dit tu viens, de, tu viens de passer trois ans là-dessus, tu vas le finir. Puis au pire, fais autre chose. c'est ce que j'ai fait. Je suis allé faire un deuxième bac en récréologie.
0: Parle-moi par, donc, ton premier, ton première, ta première expérience, tu disais que tu étais, t étais un, un petit peu un sentiment avide. Qu'est-ce qui s'est mm -hmm. passé? Qu'est-ce que tu avais?
1: Ben, en, 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 en fait, je peux pas mettre le, 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 le doigt directement sur ce que j'avais là euh, euh, à l'époque aujourd'hui on pourrait le nommer comme étant peut-être un, un épisode dépressif ou une dépression nerveuse là mais tu sais euh, ou un postpartum de de fin de bac
0: <rire> un postpartum de fin de bac j'aime ça j'aime ben, ça quoi
1: c'est peut-être ça en fait tu sais c'est un court épisode. Dans mon, dans mon cas, à moi, ça a été vraiment un court épisode. Ça a été probablement un, un mois, tu sais, le, une remise en question. En fait, tu, sais, tu viens de passer euh, trois ans de vie dans un bac que tu penses avoir eu du plaisir dedans quand même. Puis là, tu fais tes stages, tes petits stages d'immersion puis tu te fais planter par ton prof. Mais pas ton prof d'université, ton prof qui t'accueille dans sa classe.
0: Oh, président. OK.
1: Euh, m'en pas son nom, je l'ai oublié, puis c'est le genre de choses que je, je veux oublier, en fait. Cette personne-là ne mérite pas que je me souvienne d'elle pour le négatif qu'elle a amené sur moi. Mais j'étais suis allé faire un stage, comme tout le monde doit faire des stages en enseignement. Nous, à l'époque, c'était un stage de deux semaines dans un milieu… Moi, c'était primaire et secondaire, donc deux semaines au primaire, deux semaines au secondaire. Et dans mon stage de deux semaines au secondaire, ça s'est très bien passé, mon stage, Ma prof associée de, qui m'accueillait dans sa classe, ben à chaque fois qu'on se rencontrait, euh, tout au long de mes deux semaines euh, pour faire un peu de feedback, c'était toujours correct, une bonne, une bonne approche avec les élèves. Mais quand elle a rempli son rapport final, là, elle, elle, le crayon, il y avait beaucoup de noir. Là, là, c'est gâté genre dans le détail des questions. Oh. Puis là, elle pointait sur plein d'affaires. Et là, c'était finalement J'étais pas bon, tu sais.
0: T'as jamais, jamais eu de retour euh, au jour le jour? Là. Ben, au jour le jour, euh, ça allait bien. était toujours positif, mais le bar, mais quand même, c'est quoi cette affaire-là? Elle ne donnait pas l'heure juste, dans le fond, c'est ça que je comprends.
1: Non, elle ne donnait pas l'heure juste ou plutôt, elle avait un sentiment de peut-être de frustration que je réussisse mieux que ses élèves qu'elle réussisse. Ah, parce que... Parce, euh, parce qu'elle elle que avait, tu... avait pas une bonne gestion de classe. Oh. Ses élèves perdait du temps dans sa classe. Oh. À chaque cours, elle devait reprendre l'explication du projet du début. Oh. Alors que les jeunes ont juste joué d'elle, se sont joués littéralement d'elle. Ils savaient où il était rendu, mais ils comprenaient qu'il la faisait fâcher finalement. Oh. Mais moi, j'ai réussi à expliquer un projet et à le mener à terme en deux semaines de, de, de présence avec ses élèves. Quand même même ma prof qui est venue m'évaluer d'université, elle m'a donné une très bonne note d'évaluation, tu comprends-tu? ma note de mon prof qui m'accueille versus ma note que ma prof m'a évaluée, ça marchait pas, tu sais. Et finalement, je n'ai pas coulé mon stage, mais j'aurais dû le couler. Mais comme j'ai réussi dans tous mes travaux puis que mon évaluation, ma, pro ma prof d'université a normalisé ma note pour me faire passer. Parce qu'avec le rapport de la prof associée, je coulais mon stage,
0: tu comprends-tu? Puis me le prenait et je mon bac. Hey, deux semaines. C'était-tu le seul stage qu'il y avait à l'époque du bac de trois ans, ça, Steve? Euh,
1: en fait, à l'époque, on avait, on a, on avait un, une journée d'observation, deux jours puis deux semaines. C'était ça. En primaire et en secondaire. Oh là là, OK. Puis après ça, je ben justement, c'est ça, tu avais une permission d'enseigner, on te donnait un permis. Ouais. On disait, ben là, va, va te pratiquer. <rire> c'est un peu ça, ça. Puis ce permis-là, je l'ai renouvelé. Hein. Okay. Même si je suis allé faire une autre carrière, je l'ai renouvelé aux cinq ans.
0: Okay, Parce fallait
1: juste donner une raison au gouvernement je pourquoi j'avais pas complété mes deux ans de temps en cinq ans. OK. que je disais, ben en fait, je suis allé voir autre chose, Puis je, mais j'ai toujours le désir d'enseigner. <rire> j'ai fait ça. Jusqu'à, jusqu'à là, là, En fait, c'est un peu, tu je pensais pas que j'enseignerais, en fait.
0: Ah, non, pourquoi? Okay. Qu'est-ce que, pourquoi tu, tu pensais pas que tu à cause, à cause d'expérience que tu avais avec ton, ton enseignant associé?
1: Non, non, en fait, c'est que je suis allé faire une autre carrière, puis c'est dans ce travail, c'est dans ce autre carrière. Tu sais, ma carrière en récréologie, en événementiel, ouais. euh, a pris plus de place, en fait. Tu sais, quand j'ai fini mon bac, mon deuxième bac en 2000, ben, je me suis tout, tout placé dans mon domaine. À, t'sais, à contrat, mais je me suis sous-placé. J'ai développé cette expertise-là de compte. De, C'est ce qui m'a amené au compte, en fait. C'est ça qui m'a amené au compte, l'animation. Euh, J'ai travaillé 20 ans, mais il faut jamais dire t'sais, tu connais l'expression faut jamais dire jamais dans la vie. T'sais. Ben, pensant que j'avais laissé mis, mis de côté ma carrière d'enseignant. Ben, c'est elle qui est venue me chercher, tu sais, qui est venue me rechercher. Ben, Souviens-toi que je n'ai pas été étudié en, en art plastique pour devenir artiste, mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Un artiste.
0: <rire> oh, mais t'es es un bel artiste. Moi, j'ai appris, appris à te découvrir, par, à, pas par pur hasard parce que tu l'as littéralement tagué sur Facebook disant que... Tu m'écoutais lors de tes marches, puis j'étais mm -hmm. profondément touché par ça parce que, un moment donné, j'étais dans, je vais te le dire honnêtement, euh, puis je l'ai dit, je l'ai dit dans d'autres podcasts, la raison première pourquoi je fais ça, je le fais pour moi, pour m'enrichir personnellement. Mm -hmm. Mais tu sais, il okay. y a un moment où tu mets beaucoup de temps, puis là, tu dis, hey, là, tu sais, mais là, tu te poses la question, bon, je m'en vais où avec ça? Tu à un moment donné, tu sais pas où -ce que tu t'en vas. Là. Tu vois que tu es dans un océan d'aventure, mais tu sais pas si tu vas te rendre à une place ou tu vas toucher une île ou tu vas voir un nouveau continent ou tu, tu vas faire de nouvelles connaissances puis tu vas t'enrichir. Mais tu sais, je m'enrichissais, mais je voyais pas je voyais, pas, je voyais pas un aboutissement. Puis là, quand je sais pas si c'est toi qui me tagué ou quelqu'un d'autre une histoire de d'article dans le journal quand le camp pédagogue ben, voyons donc mais hey, c'est moi en fait c'est toi c'est moi euh... ah, les bras m'ont tombé je dis, ben, ok ah. là j'ai j'ai touché une personne Puis ça je l'avais déjà mm -hmm. dit le plusieurs épisodes si j'arrive à toucher une épisode une personne je vais en fait quelque chose d'extraordinaire mm -hmm. moi et... je fais une
1: chronique ok, okay. Euh, Fred je fais une chronique dans mon journal municipal de mon de mon secteur moi je suis de Trois Rivières mm -hmm. Puis Trois-Rivières est séparé en six... Ce n'est pas des arrondissements, mais six secteurs, en fait, l'ancienne ville de Saint-Louis-de-France. Moi, je, je demeure à Saint-Louis-de-France. Et avant la fusion municipale, il y avait un journal municipal de La Rochelle, mais ils l'ont poursuivi après la fusion municipale. Ils ont continué à faire un journal d'information. Okay. Euh, puis euh, deux citoyens qui sont dans le monde des médias, en fait, un gars de radio à Radio-Énergie et la, la directrice générale de des hebdo de la Mauricie, Okay. Mon DC, ça te t'endrait-tu d'écrire? Ouais, OK, mais écrire sur quoi? Écris sur ce que tu veux. Hey, carte blanche. Je dis, je peux écrire ce que je veux. Ben. Oui. Tu écris sur les sujets qui te passionnent. Fait que là, Je me patient. Mais je dis, moi, c'est ça, ça va parler de compte. Ben, c'est cool, ça. là, je me suis mis à tenir une chronique une fois ou deux mois. Euh, qui impliquait toujours un conte, mais qui impliquait un sujet qui me passionnait. Euh, L'école, euh, euh, le loisir, bon, ben, le conte bien entendu, euh, les contes que j'ai fait dans ma cour, euh, les le temps des sucres parce que je fais de l'animation historique. T'sais. Je me suis à parler des sujets, puis à un moment donné, ben, j'étais dans la période où je courais, <rire> où je marchais en fait. puis ben, Je voulais faire un article sur ma marche, mais pourquoi je marche. Puis euh, qu'est-ce qui me tient en marche? Ben, C'était les podcasts. Puis là, je me suis mis à faire mon top euh, 5 des podcasts que j'écoute pendant que je marche. Puis c'est de là que, que je t'ai euh, plugué, en fait. T'sais? Mais c'est vrai que je t'écoutais. Euh, moi, mon premier podcast que j'ai écouté, c'est euh, un podcast dans. C'est le podcast de François Bellefeuille sur. Il est drôle! Ah moi, je l'adore, j'ai écouté ce podcast-là de, de 3.8 planètes ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est ce qui m'a amené au podcast, en fait. Puis là, je me suis mis à fouiller. Puis là, j'ai tombé sur celui de... À cause de TikTok, j'ai tombé sur celui je me suis mis à écouter celui de Charles, drôlement inspirant. Mais là, tu sais, euh, je me suis mis à en suivre d'autres parce que, tu sais, écouter toujours le même podcasteur à un moment ouais, donné. Ouais, un mais, peu de changement, oui. Non, mais j'aime Charles Côté. C'est ce qui promet moi, beaucoup de changements dans ma dernière année vient vient du fait que j'ai écouté son podcast à lui, tu sais, le fait de me mettre en action, le fait de me choisir, le fait de marcher, me trouver une activité pour me mettre en forme. Tu sais, je fais plein d'activités là, mais j'en faisais pas vraiment pour moi. Tu sais, puis là, ma blonde qui, qui court depuis, tu sais, c'était très inspirant. Ma blonde a cour, courait pas, puis là maintenant, elle, elle fait des 10 kilomètres. Tu, sais, tu comprends wow. tu sais. Elle qui avait de la misère à taper deux cinq minutes de course, maintenant elle fait à part deux heures courir une heure, une heure et demie courir courir. Okay. Mais je voulais pas courir. Moi, la, la course, ça ça, ça, je, je me suis dit, on commence commencer par marcher 1000 kilomètres de marche. Là. Puis quand j'aurai établi ma façon de faire de marcher, peut-être que je me mettrais à courir. Puis, le mois passé, j'ai couru mon premier 5 kilomètres. J'ai ai aimé ça, mais pas pour dire, hey, base régulière, je vais courir 5 km à, par semaine. Mais non, j'ai continué la marche. La marche... Comme le disait mon article, la marche me permet de réfléchir, me permet de développer des projets, me permet d'évacuer de, de, des frustrations. Plutôt que de les évacuer sur les gens, je les évacue tout seul. Des fois, si on me croise dans la rue, <rire> des fois je me parle tout seul parce que <rire> j'évacue. Mais j'arrive à la maison et j'ai plus de frustration parce que je l'ai tout évacué. Tu
0: t'évacues comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Donne-moi un exemple concret d'évacuation. Qu'est-ce qui se passe? Ben,
1: physiquement, je par, je marche, ben, là, je dépense de l'énergie, tu sais. mais je, physiquement, je, je vide ma tête de ce que des frustrations. Tu sais, que des fois, tu sais, quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire ou tourne ta langue cette fois dans la bouche avant de parler, ouais. ben moi, je vais marcher. Ben, que la tourne en tabarnouche, ma langue dans ma bouche. Tu sais, des fois, je peux être frustré contre, euh, contre un. Euh, quand Conténalement à l'école, des fois, je peux te frustrer euh, quelque chose qui se passe à la maison, puis tu sais, c'est pas nécessaire d'engueuler de, 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 mes enfants ou de, 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 de le verbaliser à ma blonde, tu sais. C'est pas nécessaire, là, des fois. Euh... Fait que je vais le verbaliser tout seul dans la rue, je me parle, des fois, ça, ça se matérialise en idées. Oh, j'ai des idées, le fun, le sujet que je veux explorer, tu sais. Mais c'est comme ça que je l'évacue, c'est... Fait que je parle tout seul, je parle tout seul. C est, c est, des fois, c'est une bébé bizarre, là. On me voit vraiment. Des fois, je passe du monde puis je fais, je me mets à arrêter de parler. Je fais, quand j'ai les voix de loin, je me mets à faire juste continuer à écouter. J'arrête de parler parce que je sais très bien qu'ils
0: vont se dire, si, pas bon, le bizarre. Puis je recommence à parler tout seul après. Moi, ça m'arrive aussi de faire ça. Ben tu penses que tout le monde, je pense que tout le monde va peut-être dire à mot couvert que des fois ils partent c'est un, un délire en marchant, puis quand ils voient d'autres monde, ils font semblant pas. Euh... Moi, ça, ouais. je, me, je me reconnais Mais des fois, fois.
1: j'oublie, puis des fois, je croise du monde, je le regarde je fais oh boy! <rire> je pense qu'ils viennent de réaliser je pense
0: que je parle de ça. En même temps, c'est-tu grave? C'est ce que les autres... non, 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 les autres puis oh, moi je me je me conditionne beaucoup à ce que les autres pensent de moi de me séparer de ça on dire que ça vient de mon. ça vient de mes racines, ça. Euh, toujours vouloir être gentil avec tout le monde, puis euh, être fin avec tout le monde. Là, je suis en train de travailler mon mon authenticité, puis j'ai pas encore fini. Je me suis juste ouvert les yeux, puis je travaille assez fort là-dessus. Mais ça, ça fait partie de, de cette affaire-là. Moi aussi, des fois, je me mets à, à déblatérer et à penser à des affaires. Puis je vois quelqu'un qui me regarde, et dit, Oh, Christophe, qu'est-ce que tu as pensé moi? Mais dans le Je suis ben, en train de me me purger là-dessus, dire « c'est pas grave, ça ».
1: Euh... La, la marche ou l'activité physique, tu sais, souvent, j'ai Louis Garneau, le, le Louis Garneau, là, le, ouais. qui, là, qui faisait du vélo, puis le vélo, c'était son meilleur exutoire, en fait, tu sais, il allait dépenser d'énergie, il allait pédaler, puis il se sentait bien après, tu sais, il se sentait... tu sais, fatigué, mais pas fatigué, en même temps, tu sais, genre, oui, épuisé d'avoir, mettons, euh, roulé 40 km de vélo, mais satisfait quand il arrivait de son 40 km de vélo parce que tous les stress qu'il avait au travail, tu sais, il dit, moi, quand il veut un stress, il embarquait sur son vélo puis il partait faire du vélo, tu sais. ben moi, c'est un peu ça. Là. Je vois mon Tu on cherche le fameux « why », tu sais, as, ouais, tu as sûrement ouais, entendu le « why », là. Ouais. Puis, tu sais, je suis un autre podcasteur que son titre, c'est ça, c'est quoi ton « why », là? Puis je ne l'ai pas trouvé encore, mon « why ». J'ai commencé à le cibler un peu. De plus en plus, c'est... J'ai besoin de, de marcher parce que ça me fait du bien, tu comprends-tu Mais pas juste physiquement, ça me fait du bien mentalement, tu sais, genre dévacuer, de parler à moi-même, de réfléchir sur des sujets que je peux pas réfléchir avec personne, tu comprends-tu Tu sais quand tu on, on des fois il y a des gens qui ont pas de conversation, tu sais. Tu es dans t as, t as, t as, t as un groupe d'amis là, puis là ça parle du de, de, de des derniers téléromans ou des dernières séries télé qui ont manqué ou euh, de la température ou de ce qu'ils vont manger dans deux semaines. Ou... Puis là, moi, c'est des conversations qui, personnellement, moi, je trouve ça ennuyant. <rire> tu sais, que là, souvent, moi, j'ai je participe physiquement. Je genre genre, pas une poker face, mais tu sais, je suis là. Je suis à l'écoute. Je suis disponible. Puis si on me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben non, mais je vais en parler parce que tu me l'as demandé. Exact. Mais je ne couperai pas la parole pour essayer de trouver une fly pour rentrer dans ta conversation parce que le sujet à la base ne m'intéresse pas vraiment. Mais il y en a qui ont besoin de juste parler de ces sujets-là, tu comprends-tu? Ou de parler de ce qui va pas bien dans leur vie, tu sais. Oui, c'est vrai. Le monde qui parle de ce qui va pas bien dans leur vie, ben je les laisse parler, ben je deviens une écoute. Mais j'embarque pas là-dedans. Hey, Parce que il... ça m'intéresse pas. <rire> Puis ok, probablement qu'il y a du monde que je connais qui vont écouter ton podcast et vont dire mais il est bien drap. <rire> je le connaissais pas de même, tu sais. Ben voilà, je vous le dis aujourd'hui. <rire> je vais être le meilleur ami du monde, je vais être la personne la plus écoutante que du monde. Puis si tu demandes mon opinion, je vais te dire, mais il faut que tu sois prêt à l'entendre, par exemple.
0: Um... Je pas moi non plus dire quelque chose à quelqu'un quand mmh. qu il n'est pas prêt. Puis je pense que ça, ça doit ressembler pas mal aussi à ton style d'enseignement. Ça se peut-tu, c'est?
1: Euh, oui, ben oui. Je suis, moi, je suis une personne qui, 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 qui est ouverte là. Tu sais, si un jeune veut se confier, c'est pas vraiment arrivé. Je te dirais, je suis la première. Je suis vraiment à ma première année avec les mêmes jeunes. Puis je vais retrouver les mêmes jeunes l'année prochaine pour la oh, première oui. fois. Okay. Tu comprends, tu? Euh, je, je, suis un nouvel, je suis un vieux nouvel enseignant. Tu comprends-tu? Tu sais, j'ai l'âge que j'ai, mais je reste un nouvel enseignant quand même qui arrive dans le système. Tu sais? Je ne suis, suis pas un vieil enseignant dans, dans le système. Puis pour juste finir sur ce que tu disais, la question « comment ça va? », moi, j'essaie de plus la poser. Je déteste poser cette question-là parce que si c'est pour me répondre, ça va bien. Euh, j'essaie de trouver... Euh, une autre façon de la poser aux gens, tu sais. C'est pour
0: ça que je pose toujours la question qu'est-ce qu qu'il y a d'extraordinaire aujourd'hui, je t'écoute.
1: Ben voilà, je préfère cette question-là, tu sais, que comment ça va, parce que comment ça va, c'est obligatoirement une réponse fermée, hein. oui, ça va bien ou ça va pas bien, mais si t'attends à avoir, on dirait que les gens se si posent cette question-là en s'attendant à avoir la réponse, ben, ça va.
0: Ah, puis <rire> je vais aller plus loin avec ça, c'était aux États-Unis, les, okay. les Américains, il te regarde, puis quand ils il savent qui tu es, là, ok, Il te regarde, hey, how's it going? Pis il répond pas, l'autre répond pas. Oh, what's up? Il va veut... non seulement il pose la question, mais l'autre, il, il donne même pas une réponse. Pis là, moi, le ça me rappelle plus, j'étais un homme d'animation à Atlantic City. Puis là, il me dit hey, how's it going? Pis là, je dis, oh, it's doing really well. You should see this and that. Puis je parle, le gars, il déstabilisé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux même pas savoir. Mais non, tu me posais la question comment je, comment <rire> ben, tu sais, il pose, ça devient, comment ça va?
1: Dis-moi juste bonjour, rendu là, tu sais. Hey, salut! Salut! Tu Comment ça va Ça implique une réponse. Si C'est pas prêt à l'entendre. Pose-moi pas la question. moi-même, moi j'essaie de pas la poser. Ça m'arrive encore de la poser. je suis un humain. Là, mais ah ouais, on est alizoués, Sauf non? que moi, contrairement à d'autres, si je pose cette question là, puis m... la personne me répond, ça va pas très bien. Ah ben là, je vais m'être pris pour t'écouter. je vais t'écouter. Je veux te dire, je vais t'écouter. Je vais, vais... Vais, vais arrêter de faire ce que je fais. Mais non, mais je vais le prendre le temps là parce que tu me <rire> répondu Tu me répondu. En classe, si tu veux ma réponse, ma, 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 c'est je suis une personne qui, euh, qui me livre complètement aux, aux, aux élèves. Okay. Puis euh, je suis prêt à recevoir ce qui sont, Ça joue sur ma gestion de classe. Je ne suis pas encore euh, très bon en gestion de classe. Mais c'est que là, les jeunes me connaissent. Ça prend du temps à saisir un personnage comme je suis moi. OK. Parce que les jeunes secondaires ne l'ont pas compris. L'année passée, j'étais au secondaire suis un prof d'art je posais être quelque chose de cool dans vie je suis puis là j'ai juste des sportifs devant moi puis ils ont pas compris que je suis pas là pour te faire euh, excusez le terme je suis pas là pour te faire chier avec mon art là mm -hmm. tu sais? mm -hmm. là pour t'apprendre des choses et avoir du plaisir avec toi pour les apprendre mais c'est sûr que si tu te refuses à moi ben ça va être lourd l'art plastique là. <rire> pour quelqu'un qui aime pas l'art plastique parce que tu te donnes pas une chance puis moi pourtant je veux te puis à la fin de l'année, il y a des jeunes qui ont compris seulement à la fin de l'année que j'étais là pour avoir du fun avec eux, tu sais. Oh. avec eux. Avoir les niaiser, se niaiser, euh, être clown. Il y en a qui l'ont ils l'ont compris juste à la fin de l'année. C'est secondaire quoi Ben moi j'avais du secondaire 1 2 3, OK Ils ont, ils ont compris, il y en a les trois. Il y en a quoi qu'ils on, ont vraiment compris puis c'est les élèves que je prends même c'est les quelques élèves que je vais me souvenir de leur passage parce que ils ont jasé avec moi puis en ont fait, mon Dieu, ils aiment ça jaser, le prof. Puis on parle de tout et de rien. Là. On parlait de ma vie de compteur, on parlait de ma vie à la maison, on parlait de mes enfants. J'ai réussi à ouvrir cette porte-là avec quelques élèves. j'arrêtais été prêt à l'ouvrir avec tous mes élèves. Mais faut qu'on respecte le code. Tu sais. Tu sais, ça prend du temps à me connaître, mais au primaire, c'est la même affaire. Je suis une personne qui, qui veut m'amuser avec les jeunes. D'ailleurs, tu sais, et je l'ai vite installé à la fin de l'année, les jeunes l'ont sais, euh, Je suis Mr. Flamingo. C'était Mr. Si c'était M. Friday. Friday. Ouais. Friday. Ouais. Ben moi, je suis Monsieur Monsieur Flamingo. Ah, je le vois avec ton t-shirt, oh, Capitaine
0: Flamingo. Oh, <rire> Capitaine Flamingo,
1: j'aime ça. Ouais, mais ben quand cest un élève ou c'est une prof qui me dit ça? J'ai fait Wow. J'adore tellement Capitaine Flamingo. Je <rire> suis comme le super héros en flamant rose là, tu sais. Euh, parce qu'il y a des flamants roses partout dans ma classe parce que je suis un gars qui met des chemises. Ple... Ah ai... Oui, c'est ça, je disais ouais. Puis je suis un gars qui met des chemises, qui, qui met des, qui, qui met des chemises hawaïennes ou qui met tout le temps des chemises. La fois où j'ai pas, la fois j'ai oublié de mettre une chemise, je me suis fait dire par mes élèves vous n'avez pas de chemise aujourd'hui, monsieur Comme s'ils s'attendaient à ce que j'aille une chemise. Ça a pris mon année pour installer mon personnage parce que c'est ça. J'ai installé un personnage de prof d'art dramatique. Ça a pris l'année. Puis là, j'ai, je vais commencer l'année. C'est ce prof-là qu'ils vont retrouver. Là, le prof qui a décoré sa porte avec des, qui a décoré sa porte d'entrée avec des lutins et du papier d'emballage. le prof qui a des flamants roses dans, partout dans son local puis que. Les jeunes espèrent voir des nouveaux flamants roses l'année prochaine. Le prof qui a des running shoes de flamants roses. Le prof qui a une casquette de flamants roses. C'est la folie. Je suis rendu, je magazine, je regarde ce qu'il y a des flamants roses. Maintenant, ça n'a pas rapport.
0: C'est important. c'est important cette sens puis, puis moi, ajoute, Ça ajoute même cette sensibilité-là parce que les, ça, ça, rend, ça, ça te rend accessible, dans le fond. Mm. Capitaine Flamingo, moi, j'adore ça. Euh, puis, puis de savoir... Ça, la, la première année, c'est toujours la plus difficile. Hein? Dans une place, oh, tu oui, bien en Puis là, tu vas faire ton repeat. Écoute, là, tu, vois, tu vas devenir une superstar d'ici. Il va y avoir
1: une nouvelle, euh, je vais avoir sept nouvelles classes, en fait, parce que j'ai, tu sais, c'est un poste, donc je suis content de, de, de rester en poste. Ah, avec mon station. école principale, je la garde. Euh, mon, ma deuxième école. Mais là, Ma, ma, mon 100 il a dû être reformaté parce que j'ai eu une augmentation de clientèle. Donc, je, je, perds, je perds des élèves de deux écoles qui étaient immensément déçus de ne pas m'avoir l'année prochaine. Euh, je retrouve une nouvelle école. Mais j'ai un noyau dur. Mon école principale, mon noyau dur, je vais connaître 80... les noms, tu sais, juste savoir les noms des élèves. Quand tu es un pro-spécialiste et tu as 300 élèves, c'est ça que j'ai, 300 élèves. C'est beaucoup, là. Il
0: y a beaucoup d'élèves.
1: Beaucoup d'élèves. Là. Là, là, je vais en connaître sans, sur les 120, 130, genre les nouveaux premières années que je ne connaîtrais pas, bien entendu, qui m'ont croisé à la maternelle, parce que je ne savais pas. Mais Ils m'ont tous dit bonjour, ils savent déjà je suis qui, là. Parce que j'étais leur classe voisine en phase 2. Là, mais ils m'ont croisé toute l'année. Puis ils me disent bonjour dans le corridor. Monsieur, bonjour monsieur Sib. ou bonjour monsieur Flamingo. Mais les maternelles, ils me connaissent déjà. Là. Moi, je ne les connais pas. Ils me connaissent déjà. C'est cool. beau, Je suis content de tout ça. Là il y a un il y un 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 invités qui a parlé de ça le fait qu'on il mettait des chemises justement là le monsieur qui se met, oui. Qui mettait des, oui oui moi, oui j'ai adoré cet épisode là parce que je me reconnaissais là, parce que j'étais un peu le monsieur qui met des chemises mais pas des chemises à cravate mais je mets des chemises fleuries parce que il disait j'ai créé ce personnage là là tu sais cette relation là je, mais c'est ça que j'ai créé avec mes à, 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 avec mes élèves ce, ce personnage là puis là ben je peux toujours, tu sais, j'ai des chemises, tu bon.
0: Ta gestion de classe passe par le flamant rose, Steve. Voilà. Parce que le même... licor, ben, tu, fais un rayonnement, tu fais un rayonnement disciplinaire par ton flamant rose.
1: Oui, ben en fait, c'est ce que je t'en prends de bâtir. Tu sais, on parlait de prof en vacances. Un prof n'est jamais vraiment en vacances. Parce que la tête continue à réfléchir cet été, ouais. tu sais. Parce que là, bon, moi, oui, j'ai des projets que j'ai faits cette année qui fonctionnent pas vraiment, qui ont, pas, qui ont fonctionné ou pas fonctionné parfaitement, mais que là, ouais. dans ma tête, j'essaie déjà de les corriger. Mais en même temps, j'ai pas de système d'émulation dans ma classe qui m'aurait. Tu sais, mais je veux trouver un système d'émulation qui me représente, mais qui vient pas en conflit avec les autres systèmes d'émulation de l'école, mais qui vient complémentaire parce que c'est ça l'affaire. Ben que, ben que je continue à réfléchir à mes projets je continue à acheter du matériel genre pour ma, ma rentrée avec ben un prof et jamais en vacances on l'est parce que là on a plus de de cours au quotidien on plus on a réveille, plus de notes de à faire on a plus de travail. mais ouais, moi ouais. je commence déjà à penser à quel projet je veux bonifier améliorer pour l'année prochaine là et, ben, le prof en, le concept de prof en vacances là c'est
0: qu'est-ce qu -ce l'année prochaine
1: Qu'est-ce que j'enlève? Mm -hmm. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je, ben, pour l'instant, j'enlève rien, je bonifie.
0: Qu'est-ce que tu bonifies?
1: Les projets que j'ai faits avec mes élèves?
0: Quel genre de projet raconte-moi ça? Ça m'intéresse.
1: OK. Euh, <rire> ben, comme je suis en ordre dramatique, <rire> je, je, je suis de voir où est-ce que tu t'en allais avec ta question. <rire> je veux, je veux, je veux quoi, savoir? Qu -ce qu Il veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut savoir? pose la ta question. Qu'est-ce qu'il veut?
0: Qu'est-ce qu'il veut? Non, mais
1: arrête de passer par midi à 14h et pose la question, Simon. Vas-y, vas-y. Tu veux savoir ce que je vais faire. Euh, je fais du... Euh, parce que moi, le programme, il est loin dans ma tête. Hein? Tu sais, j'ai fini en 97. Ah oui, puis, ma discipline de base, c'était les arts plastiques, c'était pas les arts dramatiques. Donc, en quatre périodes, on, en quatre cours, on ne nous a pas montré le programme complet d'art dramatique, hein. Fait que moi, quand je suis sorti de mon bac, je m'en allais pas faire de l'enseignement d'art dramatique, je m'en allais faire de l'enseignement d'art plastique. Tu comprends-tu, tu sais? Mais pendant 20 ans, j'ai travaillé comme conteur, comme comédien, comme animateur. Donc, j'ai tout développé mon expertise de comme, de, de jeux dramatiques sur le terrain. Puis là, ce que je fais avec mes élèves, bien, je fais de l'impro, bien entendu, tu sais. Mais là, eux, ils, veulent, eux, ils font de l'impro parce qu'ils jouent à l'impro, tu comprends-tu, tu sais. Puis je dis « Ah non, mais si vous voulez faire de l'impro, <rire> on va faire de l'impro, par exemple. » ça se peut. Puis je leur ai carrément dit « Ça se peut que ça soit une plate. » Ah oui! Parce okay. que l'impro, comme vous le faites, c'est pas de l'impro. Oh. Vous jouez. Je vous donne un thème, vous faites des niaiseries, puis vous pensez faire de l'impro. Mais avec moi, on va faire ça. Mais je vais aussi vous montrer les règlements de l'impro. Je vais vous montrer des catégories d'impro. Je vais vous montrer comment vous positionner dans l'espace. C'est quoi une position zéro? Le vocabulaire d'art
0: dramatique.
1: C'est quoi un apprécié? C'est quoi la position zéro? C'est quoi du théâtre d'ombre? J'ai découvert le théâtre d'ombre cette année, Fred. J'adore le théâtre d'ombre. C'est extraordinaire, le théâtre d'ombre. C'est des marionnettes projetées. J'adore ça.
0: Ça, fait que ça te permet de découvrir les nouvelles choses à faire d'enseigner, là tu sors de ton, tu sors de ton. Ben, ton
1: tous tes projets que je crée, tu sais j'ai des connaissances, tu sais je sais c'est quoi de la marionnette, je sais c'est quoi du clown, je sais c'est quoi de l'impro, je sais c'est quoi du théâtre d'homme, je sais c'est quoi du jeu, du, de l'interprétation de textes dramatiques, j'en ai plein de connaissances. Là si tu prends le programme du, du, du ministère tu fais mon dieu what. Je l'ai lu, le programme, au début de l'année, Fred, parce que j'ai pas eu le chou, il fallait que je me replonge dedans. qu'est-ce que j'ai fait avec, après? Et il est j'ai fait « Merci, bonsoir
0: <rire> ». Il y a bien trop de choses dans ce programme-là. Ah non, 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 il y en a, il y en a, il y en a. a. C'est sûrement pareil pour toi avec l'anglais, là, <rire> ben, tu sais, je veux dire… Ben tu sais, je vais va dire, va dire quelque chose. Il euh, faut, 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 connaître, faut connaître ses compétences. C'est oui. super important. Euh, savoir c'est quoi, au moins, les nommer, puis voir un peu les indicateurs, un peu où ce que tu t'en vas. Mais oui, il oui, y en a beaucoup. Oui, on peut s'y perdre. Mais moi, il y a une chose que, à mon avis, c'est mon avis personnel qui est essentiel à l'enseignement, la première des choses. Puis tu le dis Steve, c'est la disponibilité de l'élève. Si l'élève est pas disponible, ben moi, je peux pas, je peux pas aller plus loin. J'ai eu beaucoup... Beaucoup mm, de défis. Ah oui. J'ai eu beaucoup de défis avec un groupe là, cette année. C'est un groupe qui avait un désir énorme de se faire aimer. Ça a pris beaucoup de temps avant de comprendre que oui, je vous aime. Pas comme ma femme, mais je vous aime. Puis mm, quand oui. qu ils ont compris ça, c'était long, là. là. ils ont progressé. On disait qu'ils apprenaient, mais Colin, ça marche pas, là. T'sais, il avait le, le, le côté euh, parce que les apprentissages, l'intelligence multiple étant comme ça, mais t'sais, comme les petits garçons aux autres, il faut qu'ils aiment le prof pour, y a, pour apprendre. Mais l'amour était ouais. tellement important, était tellement fort dans ce groupe-là de vouloir se sentir aimé que j'étais ai, on, 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 comme si j'étais observé sur toutes mes coutures, chacun de mes gestes ou mes paroles pouvait être interprété comme un manque d'amour. Ça, c'était hyper lourd. Ah, non. J'ai travaillé très, 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 très dur sur la compassion. Parce que moi, j'ai un programme essentiellement sur la compassion, puis je suis revenu là, à chaque semaine, on revenait, on revenait. Puis à un certain moment donné, ils ont compris, mais ça a pris. Écoute, moi, je suis en anglais intensif, Steve. C'est un programme qui dure à peu près, généralement, cinq mois, cinq mois et demi. Oui. Ça m'a pris, comme il faut, quatre mois avec le groupe Catch, comme tu as dit. Là. Catch que, ah, OK, Mr. Friday nous aime pour vrai.
1: Oui. Mais, tu sais, moi, j'avais des attentes. c'est ma première année en instrument d'ordre dramatique. Puis, si j'étais un poste, que là, je savais que je tablais pour plusieurs années. Tu sais, c'est pas genre, j'ai juste l'année en cours. À la fin de l'année, je fais mes boîtes. Puis, euh, merci, je sais pas où je vais être l'année prochaine. T'sais. Là, pour la première fois, je savais que j'étais où l'année prochaine. Là, j'assieds. Je m'étais mis des attentes. Et mm. j'ai été obligé de descendre mes attentes. Là. Parce que je suis le premier prof d'art dramatique spécialisé en art dramatique qui ont de promenade en, en six ans. Okay. Avant, c'était des profs qui, oui, l'ont rendu, mais c'est des tâches qu'ils prenaient en attendant de faire ce qu'ils veulent vraiment faire. Mettons, le prof d'avant moi, je l'ai rencontré dans sa nouvelle tâche. C'est un prof au préscolaire. C'est ce qu'il voulait faire dans la vie. Il voulait avoir des petits amis du préscolaire. Ah, okay. En attendant, il a fait deux ans ou un an d'art dramatique. T'sais. Beaucoup de monde font leur dramatique, mais c'est pas leur discipline, mais ils prennent ce qu'il y a parce que, qu ils sont, moi, j'ai, les outils parce que c'est ma formation, tu comprends-tu? Fait que je peux me débrouiller, me virer sur un scène Tu j'avais des des classes de dysphasique, dyspraxie, oh wow. des tours de langage. Eux, ils me défaisaient tout mon setup. C'est pas compliqué, tu sais. Ils rentraient en classe, j'avais une idée en tête, là. Ça peut prendre cinq minutes, il fallait que je prenne l'idée et j'ai le sac aux poubelles parce que qu'eux, il est déjà rendu ailleurs. Là.
0: Aïe, aïe, aïe. j'ai
1: arrivé un, un cours, je venais de finir avec des costumes avec mes sixièmes années, mais je n'ai pas eu le temps de faire mon changement. Je, je prenais l'autre groupe tout de suite après, puis c'est pas le même niveau scolaire. Et ils ont vu des costumes. Moi, j'avais prévu quelque chose. Ils ont vu des costumes. On veut se costumer. Ils sont pétines des costumes. Bien, une émeute, c'était quasiment une émeute dans ma classe, rendre un costume. Pour... C'est comme une proposition en impro, ça, tu fais, ok, on y va. Que ben, moi, t'sais, t'sais que tu sais, moi, tu sais, souvent tu suis la vague, moi, ça a été pas mal ça, mon année, tu sais, j'ai essayé quelque chose, puis ça marchait pas, je suivais la vague du groupe, puis je savais qu'elle allait apprendre des choses quand même, puis je notais par observation leur comportement, puis leur façon de... de du savoir-être plus que le savoir-faire. Tu sais tu fais des marionnettes? Moi, pas vraiment, mais tu sais les manipuler ou tu t'amuses avec? Cool! Ta marionnette est vraiment laite. C'est pas grave. Tu la fais vivre comme si c'était la plus belle marionnette au monde. Tu sais, j'ai des jeunes, moi je suis en milieu défavorisé, hein, mais tu sais, j'ai des jeunes qui sont... L'école, c'est beaucoup d'amour qui ont besoin, tu sais. Ben, était, moi, c'était, hein, je peux-tu te faire un câlin? Je peux te faire un câlin? T'sais, moi, des câlins, je ne suis pas un prof, ça ne dérange pas d'en donner des câlins, mais je suis pas un prof qui, naturellement, elle eh, vient me donner des câlins. Mm -hmm, mm -hmm. Je peux garder ma distance. Moi non plus. prof Mais là, j'ai été obligé, entre guillemets, j'ai été obligé, par ces jeunes-là, je peux te faire un câlin, monsieur? Donc là, oui. Avec la COVID, c'était comme, mets mon masque, garde mes bras de même, puis fais-moi mon câlin juste sur mes jambes, là, tu sais. Ils ont besoin de ça. Ils ont un besoin d'amour incroyable. Ils ont besoin de se sentir aimé et apprécié. Puis si c'est juste ça que ça leur prend pour m'aimer, ben écoute, je vais, je vais, je vais t'en donner. Mais avec mes standards de diminuer, J'ai pas le choix. Là, faut que, là, je suis en train de me donner comme objectif de construire une nouvelle génération d'élèves en art dramatique. Oh, wow! Je flaisse sur la vague de, des, des mauvais plis que les élèves ont pris. Mais mes premières années, c'est la première fois qu'il y avait de l'art dramatique avec moi. Ils vont me suivre jusqu'en sixième année. Fait eux, ils vont connaître la formule. Eux, ils seront pas surpris. Ils vont connaître que moi, j'ai une démarche artistique. Je vais te montrer une vidéo avant, je vais te montrer des exemples, je vais te poser des questions, je vais te faire parler, je vais te faire donner ton opinion avant de fabriquer la marionnette. Alors que eux, présentement, la génération actuelle d'élèves que j'ai, ils rentrent et ils veulent jouer veux-tu te faire, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait, aujourd on fait des marionnettes, beau? Où sont les ciseaux? Où sont la colle? Wow, minute, avant de te montrer à coller puis c'est, on va te montrer qu'est-ce que je veux que tu découpes, mm. Ah, mais ben, je sais comment? Non, tu sais pas comment. Tu penses savoir comment, mais tu sais pas comment. Aïe, aïe. On a l'action, Ils veulent y aller de suite parce que l'art dramatique, ma, ma discipline est, est perçue. Et pour vraiment que ceux qui m'écoutent, qui sont mes collègues, qui éventuellement vont écouter, mon... c'est pas, c'est pas un reproche. Ils sont comme ça, ils ont été formatés comme ça. L'art dramatique, c'est un jeu. C'est vrai, c'est un jeu. Mais c'est pas parce qu'on vient jouer, qu'on doit jouer n'importe comment. Ah, ouais. Comprends-tu? Ils viennent jouer à l'impro, ils viennent jouer à faire des marionnettes, ils viennent jouer à manipuler des marionnettes, ils viennent jouer, à... ils veulent jouer, jouer, jouer. C'est vrai qu'on va jouer, mais avant de jouer, pourquoi tu joues? pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? Là? Parce que sinon, je vais faire... J'ai 180 jours d'école dans l'année. Le groupe, je vais le voir à peu près... Tu sais, les, chaque groupe, je vais les voir à peu près 36 fois dans l'année parce que c'est deux fois C. Je vais les voir à peu près 36 fois. Ce pas beaucoup 36 fois, là. C'est peu. C'est peu, mais sauf que c'est beaucoup si faut que je fasse 36 planifications par groupe. Ça n'a pas de bon sens. Là. 36 planifications de première année, 36 planifications de deuxième, 36 planifications de... Ça n'a pas d'allure. J'ai tous les niveaux plus trois classes de, de, de troubles de langage. Non, non, non. Je ne peux, peux pas faire neuf fois 36. Ben que là, il faut que je fasse des, des projets qui durent quatre périodes. Mais ils sont pas habitués à travailler quatre périodes sur un même projet. Après deux périodes, ils sont tannés. <rire> Et des fois, ça m'a pris huit p... J'ai fait du stop-motion j'ai adoré. J'ai fait un projet de stop motion avec mes cinquième, sixième années. OK. Je vais le refaire. Pas de la même façon. <rire> OK. <rire> tu regardais ça différemment. Ben, parce que j'ai essayé de le segmenter par étapes, puis ah, euh, les jeunes ouais. n'étaient pas habitués de faire des étapes. Tu sais, ben que là, il... Après trois, deux périodes, trois périodes, ils refaisaient la même affaire parce que je l'ai bien... bien présenté, mais je ne l'ai pas bien segmenté. Tu sais, il n'était pas. Donc là, je, ma, ma, mon projet est bâti, mais là, je vais le faire autrement. Puis je sais que je vais le refaire parce que les jeunes ont adoré ça. Il y a des jeunes que j'ai découverts à ce moment-là. Des jeunes qui, des garçons, entre autres, qui étaient comme en retrait, en pré-ado cool, là, gens qui veulent qui veulent rester cool, là, qui veulent pas dire qu'ils aiment la matière, mais qu'ils l'aiment dans le fond. Et puis là, j'ai fait le projet de Stop Motion, travaillé eu huit périodes là-dessus probablement une ou deux périodes de trop, mais pas le choix. Je voulais finir le projet. On a fait le temps qu'il fallait. J'ai des jeunes que j'ai découvert. Là, qui, on dirait que l'huile le... <rire> s'est ouverte. J'ai découvert la perle. Mmh. Il était fermé, 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 fermé. riait pas. Hein? Puis là, il s'est mis à sourire et il s'est mis à, à se rendre compte que j'aimais ça qu'il souriait parce que j'y ai dit. Et, hey c'est cool, tu souris. J'ai dit ça à mon élève. C'est ma sourire à sourire plus. <rire> J'aime ça, moi, Joey, quand tu souris. T'es bien plus hot, toi-même. C'est plus le fun. Puis là, c'est comme si je n'ai de... T'sais. Mais là, je l'ai plus, cet élève-là. Il est parti au secondaire.
0: Okay.
1: Mais je sais qu'il va se souvenir de moi parce que t'sais, il était content de me voir à la fin de l'année. Ma plus grande tristesse, c'est que j'ai pas pu faire ma dernière journée avec mes finissants. OK ça c'est le propos de mon prochain promo pause Facebook ma promo qui qui ça va être comment finir une année t'sais? comment bien finir Pis cette année je constate que j'ai pas pu bien finir ok le concept de bien finir tu dois savoir de quoi je parle tu sais quand tu finir la boucle avec tes élèves leur dire au revoir euh, t'es bon tape dans le dos bon été moi, ça a été, dans toutes mes quatre, mes quatre écoles, C'est n'est pas de la faute de mes directions, c'est pas C'est mon horaire qui était été bâti de même, mais c est, c est, ça a été malheureusement tout croche. Je n'ai pas pu bien finir avec quasiment aucun de mes élèves. T'sais. Parce que mon école, ma tâche principale, je ne finissais pas à cette école-là. Ah. Mon horaire était okay. faite que je ne finissais pas à cette école-là. Ben, que la journée des finissants, ben, moi, je l'ai pas vécu. Mais ben, mes élèves finissants, je vais pas plus les voir. Une dernière fois. J'ai vu en sortie dans la semaine, mais tu sais, le branle-bas de combat de la fin de l'année scolaire où il y a 40 millions d'activités, là. Puis moi, je suis dans quatre écoles, là, donc, Je suis en activité tout le temps pendant deux semaines, là.
0: Ouais.
1: Ouais. 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 C'est vraiment bien finir une année, ça. Ouais. Tu ne finis pas, tu développes pas une relation, tu, tu boucles pas une relation parfaite avec tes élèves. Ils sont contents de te voir dans les activités, mais tu boucles pas la boucle. T'sais, moi, je remets des certificats en art dramatique parce qu'à mon école principale, là, je nomme dans chacun de mes groupes mon élève coup de cœur. C'est pas moi qui ai remis mes certificats en art dramatique. <rire> c'est triste. J'ai vu sur Facebook mes élèves avec leurs certificats. Ouais, mais ça,
0: c'est la réalité des, des, des spécialistes corps.
1: Puis là, moi, j'ai demandé à ma directrice principale, je sais que c'est compliqué de faire nos horaires. Je dis, mais si j'ai une demande à te faire, si c'est possible, j'aimerais ça commencer ou finir l'année avec mes élèves. Parce que cette année, en plus, j'ai pas commencé à mon école principale. Oh. Okay, ouais. J'ai vu mes élèves le jour 3, des élèves que j'allais voir le plus dans l'année. Elle m'a dit, bon, on va regarder, l'horaire est déjà fait. Je sais pas si je peux exaucer facilement tes souhaits. Et là, j'ai appris que l'année prochaine, je commençais et je finissais avec les euh, élèves. Ça que bon. c'était une donnée. Mais tu sais, je l'ai demandé. J'aurais pu ne pas le demander. Ça, j'ai appris beaucoup ça. Ah oui? Apprendre. Ben, ça va être sûrement ta question à la fin. Qu'est-ce que j'ai appris? Hein? <rire> je te devance dans tes questions parce que moi, je les ai toutes écoutées tes podcasts. Okay? Fait que tu sais... Contrairement des... puis moi, je les ai tous écoutés au complet. Non, Je peux te dire que je ne les ai pas tout écoutés, mais je peux dire que je n'ai écouté 98 ouais. Je pourrais te nommer lesquels je n'ai pas écouté parce que je n'aimais pas, pas ce drive-là que tu as dans ces, ces podcasts-là. C'est correct. Donc, t t ton, tes éditions spéciales de l'été passé. Ça, je n'ai pas, je écouté
0: un puis j'ai tiré à plug dès le premier. Je n'avais pas été capable. Ça pas euh, ça pourrait être franc, C'était une idée de la collaboratrice que j'avais à l'époque Puis mm. euh, tu sais c'était on sort du calme. Puis... Ben, ouais. c'est ça.
1: Moi j'ai pas euh, j'aimais l'énergie que vous développiez. Tu sais, je trouvais ça intéressant. Ouais, ouais. Mais ça sortait de, de ton podcast. C'était comme un nouveau podcast en fait. Tu sais. ouais. Puis j'ai écouté le premier. J'ai fait oh, ok. Je n'écouterai pas les autres. Point je tout ouais. de suite à, à l'épisode retour, <rire> retour à la saison 2. Ben, je dire,
0: bon honnêtement, là, ça n'a pas été mes plus performants non plus. Euh, mm. Tu n'es pas du seul, là, Steve. Là. Puis je le prends ouais. pas mal pendant tout. Euh, non, 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 on mais... appelle ça des itérations. <rire>
1: ouais. On peut pas te donner, mais moi, je peux te dire que je les ai écoutés à 98% tes, tes podcasts. Voilà. Je les ai ouais. tous écoutés. Euh, donc, je sais que ta question va être, qu'est-ce que tu as appris ben, Moi, j'ai appris à demander. Tu pourras me l'a reposer à la fin, je, je, non, je, je, non, je vais
0: non, me garder. Non, vas-y, vas-y, vas continue.
1: Ben j'ai appris à demander parce que si on demande pas d'envie, ben c'est sûr qu'on va pas savoir si on va l'avoir. Parce que le pire qui peut arriver, c'est qu'on dise ben c'est pas possible. <rire> tu Puis on se on se refuse tout le temps de demander. Surtout quand on est un nouveau. Ça c'est ça c'est l'avantage d'être un nouveau vieux prof. Ah, tu comprends-tu oui, Parce comprends. que les nouveaux profs, ils demandent pas. Ouais. Pour être repris l'année prochaine. Ils subissent, ils ne ouais. ils, ils, ils veulent pas déranger, bien qu'ils ne demandent pas. Puis, euh, ils veulent pas faire, ne veulent pas froisser personne parce qu'un coup, je me trompe. Hein? Parce que... Puis, euh, ah, je pourrais te retrouver la... Ah, ben, je vais te retrouver pendant que je te dis ça, là. La citation... Euh, « Ceux qui ne font rien ne se trompent jamais de Théodore de Banville. » Mais ben, c'est sûr que si... Tu, ça vient dans la ligne, Si tu ne demandes pas, bien c'est sûr que tu ne pourras pas l'avoir. » <rire> c'est ben aussi Charles Côté dans son podcast qui le dit t'sais, moi je demande d'envie au pire, vont me dire que c'est pas possible là, t'sais. T'sais, tu vois au restaurant, t'es pas bien dans une chaise t'es pas bien à la place où ils t'ont assigné si tu demandes pas de changer de place c'est sûr qu'ils t'offriront pas de changer de place là. <rire> ben, moi mais ça c'est l'expérience de mon âge je suis un jeune vieux prof j'ai 47-48 ans j'ai fait mon bac en 97, j'ai de l'expérience de vie, j'ai fait des erreurs, <rire> je me suis trompé sur des affaires. Puis maintenant, le pire qui peut arriver, je vais le demander, puis au pire du pire, ils vont me dire c'est pas possible. Mais ben, c'est drôle, hein? J'ai demandé bien des affaires cette année. Puis il promet que c'est pour ça, genre, qu'on m'a gardé ma classe en ordre dramatique. Parce qu'on devait me changer de classe. Ah oui? Ben, c'est parce qu'il y a une croissance de. Il y avait une de, croissance de, de. Moi, j'avais des idées. Moi, je veux faire une classe. Euh, une classe théâtre. Tu comprends-tu? J'avais dit à ma pro ma directrice, je dis, moi, je veux que les jeunes se sentent dans une classe d'art dramatique. Quand ils rentrent dans ma classe, c'est une classe d'art dramatique. Il y a un concept qui s'appelle les classes musées Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des classes musées oui. C'est une classe qui, il y a des artefacts accrochés ses murs, il y a des fresques peints murs tu murs. Puis là, tu rentres dans la classe d'histoire tu as l'impression d'être dans un musée. Oui. Hein? Ben, le même concept s'applique à, à, à l'art dramatique. Si tu as l'air d'être dans une classe d'art dramatique, qu'il y a des citations de grands, de grands dramaturges sur les murs, qu'il y a des objets de théâtre accro, qu'il y a des masques accrochés sur les murs, qu'il y a des souliers d'impro qui pendent sur un crochet, parce que moi, j'ai mes souliers d'impro, ils sont accrochés dans mon local. Et quand, j'ai accroché mes souliers d'impro à un moment donné, euh, j'ai train ça, ça, devient mes souliers d'impro, là, t'sais, t'sais. J'avais dit, dit à ma directrice, moi j'aimerais ça à un moment donné, d'avoir une scène dans ma classe, parce que là, dans mon rêve, il, dans, ma, dans ma naïveté, je me disais que j'allais rester dans ce local-là. <rire> Et là, ma directrice dit, ouais, mais si l'année prochaine, on a, une, on, a une de clarenté, on a une nouvelle classe, peut-être que ta classe, ça va pouvoir servir à à, à la nouvelle classe. Je vais hein. ok, tu sais, ben Tu sais quoi? <rire> Lors d'une réunion du personnel où il parlait de, de, de la nouvelle classe, <rire> c'est mes collègues qui ont dit à la directrice qu'il fallait que je reste dans mon local. Eh. Wow, Parce que c'est mieux que l'art dramatique soit là. Parce que l'art dramatique, c'est des gens qui font du bruit, qui crient, qui chantent, qui parlent. Ça parle fort, ça peut déranger les autres locales à côté.
0: C'est vrai, c'est un bon point
1: la fille de la maternelle qui est en face de moi, je dis oh, « Oui, mais je suis bien content de l'avoir, lui, parce que moi aussi, mes maternelles, ils font du bruit. Fait qu'on se dérange pas, finalement, parce qu'il fait du bruit, puis je fais du bruit. » là, la prof d'anglais, dit « Ouais, puis moi, c'est le fun d'avoir un local, mais moi, c'est moins pire. De, je, peux, je peux me promener avec un chariot d'une classe à l'autre. » que c'est tous mes, tous mes collègues qui m'ont dit de garder mon local. Wow. Quand ma directrice m'a dit ça, Fred, là, les larmes me sont venues aux yeux. C'est sûr. Puis quand le, la réunion du personnel suivante, parce que je n'étais pas celle-là quand ils ont pris cette décision-là, on donne toujours un coup de cœur hein, au début de la réunion. Okay. Puis là, moi, je ne savais pas genre, si c'était scellé à ce moment-là que j'allais garder mon local. Puis là, à un moment donné, la directrice a dit le nouveau local de, de, de la nouvelle classe, ça va être le local d'anglais. Là, je réalise que. La dramatique va rester en bas. Et là, j'ai dit, dit, je ne voulais pas donner mon coup de cœur au début parce que je ne je voulais pas avoir le goût de dire coup de cœur. finalement Ah, oh, mais by the way, tu n'auras pas ton local. Tu sais.
0: mm -hmm.
1: Mais je dis maintenant que je sais que j'ai mon local, je donne mon coup de cœur à mes collègues parce que ça me touche immensément, genre. Parce que moi, le concept de classe qui a l'air... Oui, j'ai des flammes en rose, mais les jeunes... Il n'y a pas de bureau. Dans mon local, moi il y a des tables pour travailler. Les jeunes sont à terre, ils ont des endroits identifiés à terre. Les plus vieux s'assoient sur des chaises en U. Euh, j'ai un miroir dans un coin, j'ai un costumier en arrière. T'sais. puis Éventuellement, je veux une scène avec un rideau, avec des projecteurs. Un peu ce que j'ai au RML ici, j'aimerais ça que ça soit dans mon local. Mais si je sais que je pas ça là, je vais l'avoir peut-être dans 4-5 ans. T'sais, moi, je table pour l'avenir. Parce que moi, dans ma tête à moi, si tu sais que tu t'en viens dans un cadre d'art dramatique, tu ne percevras plus la discipline comme un jeu.
0: Mmh.
1: Tu vas la prendre au sérieux. Puis le meilleur exemple que je donne souvent, je dis, est-ce que le prof d'édu ferait son éducation physique dans une cafétéria? Non. Nope. Ben non, il ne voudrait jamais que ça arrive. T'sais. Et Les jeunes, quand ils vont en éducation physique, ils savent qu'ils font de l'éducation physique. Ils dans un gymnase, il y a des paniers au mur, il y a des buts, on leur demande de s'habiller en éducation physique. Moi, si c'était juste de moi, là, les plus vieux ils s'habilleraient en impro pour venir dans mon local. Ah, cool, ça. Des jogging, des running shoes, puis tout le monde aurait un jeu d'impro. Pas tous les niveaux, je ne pourrais pas le faire tous les niveaux, mais si c'était juste de moi, en sixième année, c'est un programme, on va faire de l'impro beaucoup cette année, mais tu vas venir dans mon local, il faut que tu t'habilles pour venir faire de l'art dramatique, des jogs, parce que c'est relax on vient, tu sais, je veux pas de je veux pas de bedaine ou de chemise trop serrée ou te, vient bouger Christy là, là t'as l'air en talons hauts, viens, viens pas dans mon cours d'art dramatique en talon hauts là, parce que les sixièmes des gens ils sont un peu en préado, ado quand ouais, ouais. tu sais? moi je serais dans ce mode là, tu comprends tu, tu sais? moi là, sur le long terme mes premières années de cette année, quand ils vont être en sixième, d'après moi, ils vont venir en jog dans mon local. C'est ça mon objectif. Parce qu'ils vont comprendre que tu viens en art dramatique, tu t'habilles en art dramatique. Parce que quand vain, dû, tu t'en vas en édu, tu t'habilles en édu.
0: On est déjà rendu dans la dernière portion <rire> de notre podcast. J'ai ah, cette mais, question. Mais, mais, non, mais je me vois... On pourrait tellement continuer à parler de ça parce que c'est la première fois qu'on qu parle de l'art dramatique dans mon podcast. Puis je, puis je pense qu'on a encore temps à observer juste pour que le jeune puisse apprendre à se connaître parce que l'art dramatique, c'est apprendre à se connaître beaucoup puis à apprendre aussi à exprimer ses besoins puis à se comprendre. Parce que par, moi, par l'impro, parce que je n'ai fait de l'impro, j'ai fait partie de la livre, moi, à un moment ah ouais. donné. Puis l'impro m'a permis de me connaître.
1: Moi aussi, c'est l'impro qui me fait que,
0: tu je serais pas le, si je
1: parlais à moi, en cinquième secondaire, où j'étais la, entre l'arbre et l'écorce, j'étais les, probablement les, j'étais l'élève qui n'a pas de gros cercle social, tu sais, qui parlait pas trop de gens, on n'a pas parlé de réussite scolaire, une, tu sais, on m'en parlait quand tu me poses la question, là, mais, tu c'est arrivé au Cégep que j'ai découvert l'improvisation. C'est au, au Cégep que moi, parce que moi, il n'y avait pas d'impro secondaire. Ça en donne de même moi où je suis dans une école où il n'y en avait pas. Il y en a aujourd'hui. Mais il n'y en a pas. avec moi, j'ai découvert l'impro secondaire. J'étais pas un bon joueur d'impro, mais ça m'a permis de m'exprimer. Puis c'est probablement ce qui a fait que je suis devenu comédien, improvisateur, enseignant. T'sais. Mon, père. T'sais, mon père, il m'avait dit une phrase. Mon papa, j'en parle ça mon papa, Mon père, il m'a un jour dit, j'ai longtemps pensé que c'était de lui, <rire> il n'y a, a pas de, de, de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase-là. Malheureusement, elle n'est pas vraie, cette phrase-là. La on on, on l'associe à Paul et Loire. Mm -hmm. Moi, je, je l'ai associé à mes parents, à mon père. J'ai découvert plus tard que c'était supposément le poète Paul et Loire. Puis là, ben non. J'ai pas encore trouvé la vraie origine. Ça serait pas Paul-Éloire non plus. Mais bref, il y a, je m'en suis servi longtemps comme, euh, comme phrase de référence. Hein. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Chacune de mes rencontres m'ont amené quelque chose de plus. Si j'avais pas eu ce passage à vide-là, je ne serais pas venu en récréo à Trois-Rivières. Je n'aurais pas joint l'entreprise d'animation d'autrefois. Qui m'a permis de faire ma première séance de compte? <rire> qui m'a permis de rencontrer mon épouse? Qui m'a gardé à Trois-Rivières? a pas, qui m'a ramené à l'enseignement? <rire> Ces rendez-vous-là, là, ils, ils sont, c'est ce que je dis aux jeunes, tu sais. C'est pas à quand est-ce que ça va avoir un impact sur toi, cette rencontre-là. T'sais, mais elle va avoir un jour un impact sur toi. Puis ça sera pas toujours un impact lucratif. T'sais, des fois, il y a du monde qui m'ont vu et m'ont fait des contrats cinq ans plus tard. « Je te connais, je t'avais vu il y a cinq ans. Je savais qu'un jour, on travaillerait ensemble. » Quelqu'un qui dit ça à hein?
0: mmh.
1: C'est ça qui est arrivé dans plein de projets de ma vie, plein de projets professionnels. Que je, je me suis mis à écrire une pièce de théâtre là, pour le musée Pointe-à-Calière à Montréal, là, pour le Halloween. Là. Thing. Il avait jamais écrit de pièces de théâtre avant.
0: T'en as <rire> <est> fait une.
1: <rire> T'en ai fait une. Puis je l'ai joué. Ça, je vais la rejouer pour une troisième année cette année. Oh wow. Je, je roule trois ans avec un projet que, qui était pré-pandémie, puis qui s'est adapté à la pandémie. Puis que là, il est post-pandémie. On le continue une dernière fois.
0: Cool. Hey, T'es-tu prêt pour ma question?
1: Ah, vas-y, parce que j'ai connu tes questions, donc je me suis préparé. <rire> Contrairement à d'autres invités, moi. Tu t'es préparé dans tes marches. <rire> ouais, c'est ça. J'ai plus souvent, genre, me dire, qu'est-ce que je répondrais, moi? C'est très » Je peut-être même Il y, y en a, a peut-être que je sais même pas non plus ce que je vais répondre, mais bon, vas-y, pose le
0: Pour toi, Steve Bernier, l'éducation, c'est.
1: Euh, l'éducation, c'est. Euh... <rire> Tu vois, Gars, cette question-là, j'ai tellement entendu de versions de réponses. Puis pour vrai, l'éducation, j'aurais tendance à dire que c'est la chose la plus importante pour former le citoyen de demain. C'est tout. Moi, pour moi, on forme des citoyens. On forme des personnes à intervenir dans la société, à être des bons humains. C'est ça que je m'efforce à être. Moi, je ne forme pas des comédiens. Hein.
0: Non. Je
1: les dis à mes élèves. Moi, je ferai pas de vous des comédiens cette année. Je ferai pas de vous des improvisateurs. Je ferai pas de vous des conteurs. Parce que je leur dis que je suis compteur. Moi, c'est de faire vous des meilleures personnes. C'est ça que j'aurais tendance à te dire. Puis dans mon cas, que moi, je suis avec des clientèles en milieu défavorisé, c'est déjà beaucoup d'essayer de faire des meilleures personnes.
0: Ça, ça me bouscule. C'est con. Je ne m'attendais pas à cette, cette réponse-là parce que je vis. Euh, euh, J'ai vécu ça avec mes, mes élèves de Princeville. Je me suis rendu compte que je euh, que n'arriverais pas à, à faire de mes élèves des, des parfaits bilingues parce qu'il parce qu y avait besoin d'un amour épouvantable. Ils, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont ils se débrouillent très bien là, soit dit en passant. Ouais. Ils ont eu, euh, mais ici, il y avait encore de, de fortes lacunes. Mais je pense à euh, Je pense à avoir partagé de l'amour.
1: Mmh. Ah oui, tu vas faire deux des meilleurs Je pense que tu vas avoir fait deux des meilleures personnes.
0: J'aimerais ça qu'on ouais. j'aimerais ça qu'on qu 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 parle de que, que l'enseignant soit mieux vu là-dessus. Parce qu a, que j'ai l'impression que les gens nous perçoivent comme des, du monde qui donne de la matière, mais non, la matière ne passera pas s'il n'y a pas l'effectif en premier. Puis là, tu viens, ouais. viens de me rentrer dedans. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Euh,
1: ouais, euh, Celle-là n'était pas préparée.
0: <rire> non, mais ouais. j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est mon. Euh, comme, comme tu sais, comme tu sais si bien, moi j'appelle ça mon, euh, mon crochet de gauche. Là, tu, ouais. tu, tu viens m'en donner un super de beau. Ouais. Euh, ton plus grand succès?
1: Hey mon plus grand succès, Eh hey boy. Euh, ben c'est sûr que je suis immensément fier de, 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 de mes enfants. En fait, ça c'est ça, as plusieurs personnes qui t'ont dit cette fois. Ben, mon mon meilleur mon plus grand succès personnel, ça va rester ma famille. Ça c'est c'est sûr certain. Puis mon plus grand succès professionnel, euh, je l'ai je souvent souvent dit à d'autres personne, c'est euh, ben, mon allumeur de réverbère en fait. <rire> c'est un personnage que j'ai bâti de A à Z, en fait, qui, est un produit, qui était un produit touristique, mais qui est devenu un personnage en soi, qui est devenu mon alter ego, qui même un bout de temps, les gens connaissaient quasiment plus mon alter ego que moi-même. Okay. Il a fallu que je le range, en fait, parce que, tu sais, je me fais croiser dans la rue, puis c'est « Ah, c'est vous, la lumeur de réverbère. » Carrément. Tu sais, c'est... Un peu comme Le Petit Prince. Oui, ben en fait, c'est l'inspiration de base. C'est la de réverbère du, du, du Petit Prince euh, qui quitte sa planète pour venir dans sur la nôtre, en fait. Qui garde son accoutrement euh, vintage. <rire> qui a l'air de ça. Mais qui est conscient dans l'époque où il se trouve. Donc, il a juste pas, ne s'est juste pas mis à la mode du jour. Il a gardé son... Donc, il est conscient qu'il y a des cellulaires. Là. Il est conscient qu'il a été remplacé par l'électricité. Il est tout conscient de ça, mais euh, il, il est là pour raconter des histoires. Euh, il est là pour euh, créer des légendes, de faire un peu de, euh, de l'amalgame, la fusion entre des faits historiques qui n'ont pas de lien ensemble. Parce que ça je m'amuse à dire aux gens... Je l'ai fait longtemps en tour guidé, je, je faisais un tour compté, je faisais pas un tour historique, puis je disais aux gens c'est pas un tour historique avec moi. OK? Parce que moi je prends une histoire puis je la, je, la, je la manipule puis je la transforme au gré de ce que j'ai le goût de vous raconter. Donc wow. si tu pars avec ça comme étant la vérité eh hey boy, ça être de pas deux minutes, ouais. C'est ma vérité. Tu es libre d'y croire. Mais c'est ça reste mon, mon ma meilleure ma meilleure réussite professionnelle parce que je l'ai décliné dans plusieurs T'sais, à Pointe-à-Calias, c'est la lumière de réverbère qui raconte ces récits. Donc, je l'ai décliné. Donc, je suis fier de cette création-là parce qu'elle est 100% moi, C'est mon personnage de compteur à travers, à travers un, un personnage fictif, en fait. Mais il a fallu que je m'en détache parce que justement, on m'associait, euh, uniquement à ce personnage-là, là, C'est, le syndrome, euh, <rire> je l'invente le nom, C'est le syndrome Freddy Krueger, en fait.
0: Je mmh, connais mmh.
1: Frédéric Rouga. Mmh, mmh. Robert Anglon a tellement été associé à ce personnage-là qu'il est plus capable de s'en détacher. T'sais. Il voulait faire autre chose. Puis il a fait. Il, mais comment tu veux un personnage qui ne se tue pas? Parce que le personnage lui-même, tu ne veux pas tuer j'ai, Moi, j'ai la chance de le mettre de côté. Là, de, moi, je l'ai renvoyé sur sa planète, en fait. Parce que comme je l'ai emprunté à Saint-Exupéry. Je l'ai renvoyé là, là, sur sa planète. Puis là, quand je compte, c'est le dernier compteur. Mais je suis toujours touché quand les gens me reconnaissent comme à de Reverber, allumeur de réverbère. Vous êtes l'allumeur de hmm. réverbère.
0: Une personne qui a un impact positif dans ta vie, dis-moi pourquoi.
1: Ben, euh, je j'en je, ai parlé beaucoup, euh, puis je n'ai pas le choix de le dire. Puis il, il m'a appelé, euh, il m'a appelé cette semaine pour me remercier de l'avoir euh, cité. Euh. Il était touché que C'est je... mon papa. Euh, J'en ai plein là, de personnes que j'ai rencontrées. Comme je t'ai dit, hein, toutes les personnes que je rencontre, j'y trouve tout important parce qu'elles ont toute une importance dans mon parcours professionnel ou social. T'sais. T'sais, mes amis, euh, ta rencontre, va, va avoir d'autres choses. Mais c'est sûr que mon père, c'est le, le paternel, c'est ma personne euh, qui est la plus inspirante dans ma vie. Parce qu'il m'a jamais jugé. En fait, il m'a sûrement jugé, mais il me l'a pas montré, tu comprends-tu? Parce que je le sais, là, en vieillissant, sans sont contents que je sois devenu prof, tu sais, que j'ai une job stable, tu sais, que j'ai une job vraiment stable et régulière avec un salaire, avec des conditions. Je le sais ça parce que on les, on les sent les pointes que nos parents nous donnent une fois de temps en temps. Quand j'ai accepté le poste comme prof en enseignant… T'sais, ma mère, ça l'a immensément sécurisé, puis mon père aussi, t'sais, Mais ils m'ont jamais empêché d'être ce que je suis, t'sais. Mon père et ma mère, mon père particulièrement, je veux dire, un artiste dans la famille. Je suis le seul artiste vraiment dans la famille, là. je veux dire, je vis, je vis dans l'insécurité, là. T'sais, j'ai insécurisé, là. T'sais, mais j'ai, j'ai parlé de mes problèmes d'argent une seule fois avec mon père. Ça a été la dernière fois. Je me suis juré de plus jamais.
0: T'sais. Que parce que
1: hein? ça l'a trop, trop mis mal à l'aise.
0: Okay.
1: J'ai eu, eu un problème d'argent très, très court. J'ai eu peur, pas longtemps. Mais quand tu es en problème d'argent, tu en trouves. Là, t'sais. T'sais, moi, ça me stressait pas, mais j'ai eu le malheur de demander à mon père de me prêter de l'argent. puis Plus jamais je vais demander de l'argent. Mm. Plus jamais. Parce que euh, si je vends de l'argent, c'est parce que j'ai un projet autre. Tu sais? Pas, genre, pour payer mon loyer ou mon, mon, ouais, mon hypothèque. Là, parce que je l'ai trop instabilisé. Là, je ne veux plus jamais re, re, revivre ça. Parce que j'ai trop de respect pour mon papa. C'est un, pa un papa extraordinaire. C'est un grand-papa extraordinaire. C'est ça je vais lui faire écouter le podcast quand il va passer, même s'il n'est pas très podcast technologique. Là, je vais lui faire écouter.
0: Ah, C'est bon. Eh, Est-ce qu'il y a un livre que toute personne devrait lire, selon toi? Puis dis-moi pourquoi. Bon. Euh, je ne suis pas un grand lecteur. Je
1: ne l'étais pas. Je me je me suis mis une, une discipline de, de lire plus, en fait, tu euh, Je vais donner un exemple. Dans la, dans la dernière année, j'ai lu une douzaine de livres. Wow! C'est pratiquement plus que dans toute ma vie. Là, t'sais, pratiquement. T'sais. Parce que je lis beaucoup comme prof. Je lis beaucoup comme conteur. Parce que j'ai pas le choix. Je lis beaucoup comme animateur historique, de préparation, de oui. textes Mais lire un livre, assis, me donner du temps, je le faisais pas. J'ai commencé comme ma mise en marche. Je me suis mis à dire, « Hey, on va lire un livre. » Puis là, j'ai assez entre le livre, le roman, puis un livre de croissance personnelle, un roman, une biographie. mais Je vais plutôt... Il n'y a pas de livre. Euh, je vais te citer quelqu'un. <rire> le livre que tu devrais lire, c'est
0: le livre que tu n'as pas fini. Tu sais okay? que j'en dans ta des livres que je n'ai pas fini. Mmh? Tu comprends-tu? Oui. Puis quand quelqu'un dit
1: ça, je fais Ah ben oui, parce que moi, c'est ce que je me suis donné comme objectif. J'ai plein de livres à la maison que j'ai achetés, que je n'ai jamais lu. Tu comprends-tu? Ou que j'ai commencé à lire. Okay, j'ai commencé à lire ces livres-là. Mais là, de fil en aiguille, j'entends des podcasts qui me suggèrent d'autres livres. que là, je vais à la bibliothèque. Je me suis ramassé avec une pile de livres. Et que je vais te parler des livres que je lis présentement. Ça te va-tu, ça? Oui, oui, voilà, peu importe où ça va être diffusé, c'est pas grave. Là, je lis celui-là présentement.
0: Un sourire, un sourire
1: à la vrai. fois de Guillaume Vermette, clown euh... humanitaire.
0: Clown bénévole humanitaire. C'est un bénévole. Je suis pas capable de T'es pas capable d'avoir ce livre-là? Non, le livre, oui, mais je ne suis pas capable de l'avoir, Guillaume. De ah non, mais là il, est, là, il est, là, il est présentement au Mexique. Là. Ouais, ouais il, est, il
1: est partout, partout. Il est très, très demandé. Mm -hmm. Mais euh, fait que ça, c'est un des livres que je lis. Le prochain, ça va être celui-là, « L'équilibriste de, » de, de Daniel euh, oh, Lamar. « Le soleil », oui. « Le soleil ». J'ai lu plein de livres, puis euh, sur ma table de chemin, ben, à chaque jour, je lis une, 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 petite parent une petite bande dessinée de ça. Le guide du mauvais père. <rire> C'est très drôle. Ah ouais? <rire> C'est oh tout ce qu'un père devrait pas faire, en fait, avec ses enfants. <rire> C'était vraiment un mauvais père, OK? Tu sais, qu'il lit le journal pendant que ses enfants font leurs devoirs ou qu'il va... Qu va qu C'est est très, très drôle, et tu ça a pas d'allure ce qu'il fait, tu sais, mais des fois... je. Ouais, on se retrouve un peu là-dedans, on se rend compte. Est pas il y a eu les chroniques d'une mère indigne, là, tu te rappelles des chroniques d'une mère ouais, indigne? Ouais. C'est un peu les chroniques d'un père indigne. C'est vraiment. <rire> il est pas bon, là. Il est vraiment pas bon. Là. Il est lui-même, mais il a, il, on dirait qu'il oublie qu'il y a des enfants. Puis des fois, on... j'aimerais ça être comme lui. Des fois, j'aimerais ça oublier mes enfants. D'avoir autant de. Mais on n'est pas capable, mais lui il est capable dans son lit. <rire> fait que, sinon, Parce que j'en ai tellement lu dans dans, dans dernière année. là que t'en cibler un, ce ne serait pas possible. Mais je pense que de finir... Euh, je n'ai je jeté un tantôt qui était pour donner un exemple. de. de mais c'est un livre de poésie d'Alexandre Dosti que je vais lire cet été. Euh,
0: quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a déjà considéré comme un kank, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève paresseux, ou encore un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: En fait cette question-là que j'ai entendue maintes et maintes fois, parce que tu, sais, tu l'as posée dans tous tes épisodes, puis je me l'ai posé beaucoup, euh, ça dépend dans l'œil de qui. Ouais. Dans ton œil? Parce que dans mon œil à moi, je suis ni un, ni l'autre. Je n'étais pas un mauvais élève, mais je pas un élève extraordinaire. J'étais un élève euh, réservé, euh, qui faisait ce qu'on lui demandait de faire, qui avait des résultats corrects. Je suis même retourné voir des bulletins, puis dans certaines matières, j'étais pas bon. Tu sais, En histoire, j'étais pas bon, puis pourtant aujourd'hui, je suis vulgarisateur historique. Donc, j'adore l'histoire. Mais que c'est le prof qui me l'a pas tra transféré comme du monde, parce que je, 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 je tripe sur l'histoire, je l'enseignerai, je l'ai enseigné aussi. J'ai fait un remplacement, j'ai enseigné ça, j'ai adoré, je l'enseignerai encore l'univers social. Donc, euh, ça dépend dans l'œil de qui? Euh, dans l'œil d'un de mes anciens profs de mathématiques qui a dit euh, qui a dit à mon père, oh, « Votre fils, y a pas besoin de ses maths quatre, il a pas besoin de ces maths fortes, il s'en va en or au cégep.
0: » C'est ça
1: mon père. Mon père a dit, ben, « Monsieur, vous êtes un imbécile. » Mon père a dit ça, mon père se fâche pas dans la vie. hein. Il, il s'est pas fâché cette fois-là, mais il, il, a, il, a traité, il a traité le prof. » C'est imbécile. Parce que parce que moi, j'ai passé ça à fesse mes mathématiques en secondaire 4. Puis là, je sais pas pour quel miracle ils m'ont mis en maths forte en secondaire 5. Là, je les ai coulés. Je <rire> les ai vraiment coulés. C'est mon seul échec au secondaire. C'est mes maths fortes de secondaire 5, mais je n'avais pas de besoin pour aller au CG. Mais qui ont dit ça, à mon père. <rire> <T'sais>. <rire> Puis on était pas, puis l'année on était, ça a pas d'allure là, ça a pas d'allure de faire, de, de dire ça à, 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 à un parent ou même de, de dire ça, il me l'a pas dit directement, mais on t'a donné une clique dans la classe, on s'était mis en retrait, puis on savait qu'on allait pas comprendre les mathématiques, puis pourtant quand je suis rentré en loisir, j'avais pas le choix d'avoir des mathématiques, j'allais faire des maths, euh, des maths statistiques en cours d'été, et j'ai tout compris. Alors, c'est la sorte de maths que je comprenais pas, parce que les maths statistiques, c'est des maths logiques. Quand je vois être un artiste, je suis un être de logique, moi, mmh. et rationnel. C'est bizarre de hein, dire ça, un artiste irrationnel, hein? mais moi, je suis immensément pragmatique et rationnel. Donc, je suis vraiment à mes affaires, tu sais. Je suis un peu lunatique quand même, mais, tu sais, j'ai besoin d'une structure, d'une organisation, mais quand c'est logique, ça passe, tu sais. Donc, euh, donc, je, je pense que, tu sais. Je pense que pour certains, je devais être un cancer. Euh, mais pour mon père, euh, j'étais pas une flèche, mais il m'a aidé beaucoup. Il m'a, j'écris mieux en français grâce à mon père. Euh, je suis une meilleure personne grâce à mon père. Donc, euh, je suis ni un ni l'autre. Ton père était un arc pour toi. Ouais. Puis c'est ça fait que je vais être, Mon père. Est... <rire> wow. <rire> oui. Je, je suis sa
0: flèche. Exact. Exact. Hey euh, Steve, je te remercie beaucoup pour ta sensibilité, puis ton temps, puis ta disponibilité, puis j'ai comme l'impression qu'on va sûrement se revoir. Hey, ça me ferait plaisir d'en de, 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 faire un autre avec toi,
1: là, ça... euh, même des de lives ou de se parler ailleurs dans d'autres contextes. Ah, ça, 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 ça,
0: ça, ça c'est clair, ça c'est clair. C'est ce qui met un terme à ce cinquième épisode de la troisième saison du Cancer pédagogue. La semaine prochaine, ben on s'en va en anglais avec The Dork Teacher, avec Christine Baida pour la Société pour le perfectionnement de l'enseignement de l'anglais au Québec. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et un merci à toi aussi qui prend un moment pour m'écouter à chaque semaine. Et juste au moment de vous quitter, j'aimerais encore une fois vous dire Hey guys, think love! Salut tout le monde, à bientôt!